0: 漫画汽车史 ，Number t w 大众。在当今车坛，如果要比谁实力雄厚，那来自德国的大众肯定有足够的发言权。毕竟，人家销量常年稳居前三，没人敢小看他的实力。但很少有人知道，大众刚刚出生的时候就差点夭折在了摇篮里，到后面才靠着自己的稳扎稳打走到了今天，成就了现在的辉煌。关于大众的一切，还要从一九三二年说起。在当时的德国，汽车已经诞生了四十多年，但高昂的售价和极低的产量，注定了拥有它的只能是少数人，平均五十个人里才能有一个幸运儿。后来希特勒上台执政，便发现了这个问题，为了实现全国人民都能开上车的目标，他设计了一款经济实惠的小车，准备在一个老工厂生产。虽然是用老厂造车，不过凡事都讲究一个新气象。希特勒就想给这个老厂换个名字。既然是给广大人民造平民车，那不如就取名叫大众吧。接到造车任务后，大众为了求稳。决定先生产十来辆出来试试水，结果希特勒看见实车后相当满意，大手一挥让大众回去敞开了造，希望早日让德国人都能拥有这款经济小车。于是得到认可的大众就高高兴兴地回到工厂，准备开始大规模的生产。但此时突然发生了一个意外，希特勒发动了二战。这时大众哪还用造什么小轿车，直接就被改成了战车的兵工厂。后来的剧本大家也都知道了，德国战败了，盟军占领了德国的城市，当时的大众工厂也被英军控制了，车厂正被拆分卖钱，以弥补战争给他们带来的损失。这时，一位军官大佬发现工厂的小角落里还停放着几台大众当年造的小汽车，里里外外仔细查看过一番之后，他觉得这个小车相当精致，于是他就当话事人，取消了肢解大众的计划，还反手给了大众一张订单，让他再生产两万台这种小车，把大众从悬崖边拉了回来。再到后来，英国把大众还给了德国政府，这下大众才彻底起死回生了。由于战后的德国成了一堆烂摊子，经济非常不景气，老百姓都想弄个实用的买菜车，踏实过日子。此时，大众的那款小车就显得再合适不过了。大众为了更好的推广这款车，还把它原来复杂的名字改成了 Type One， 表示这车已经和战争的黑历史划清界限了。Type One 一到市场上就成了大受欢迎的爆款。它虽然看上去娇小，但车内空间却很宽敞。更重要的是，它价格便宜，开起来也很省心。看到自家的车子火了，大众也坐不住了。等后来大家抛开了对德国的成见，立马就把车子出口到了美国。Type One 同样很对老美的胃口，所以它在美国的销量一度非常火爆。相信很多小伙伴已经发现了，这款热销的 Type One 怎么越看越觉得眼熟？因为 Type One 的造型长得非常像瓢虫，所以当时许多人都给它起外号叫“甲壳虫”。后来大众干脆就顺应民意，把它的官方名字改成了甲科“甲壳虫”。甲壳虫靠着独有的特点，疯狂收割了许多粉丝后，在1972年销量突破了一千五百万辆，成了全球卖的最好的车型，到达了车生巅峰。但俗话说得好，巅峰之后就是下坡路，甲壳虫也难逃魔咒。当其他厂家也来到小型车市场分一杯羹时，甲壳虫却在改款中缺乏创新，很快就没了优势，销量也大幅下滑。靠着一款车打天下的大众，一看自己的独苗就要凉了，惊恐程度直接爆表，于是赶紧忙着研发新车为自己续命。1974年，大众继续贯彻平民家用理念，在甲壳虫的底子上聘请设计师重新设计外形，推出了又一款灵魂车型——高尔夫。掀背造型的高尔夫继承了甲壳虫便宜实用的优点，同时又有更新潮的外形，一下把市场又重新夺了回来，成了新一任的国民小车。看着自己玩平民小车风生水起，大众更坚定了一条路走到黑，后期打造的 POLO 和捷达也在平民市场获得了成功。时间慢慢来到了80年代，那个时候有些地方战火纷飞，全国上下民不聊生。但是咱们国家却迎来了改革开放，国内局势一片大好。当时的大众看准了这个时机，在1984年的时候正式进入中国，并在上海成立了上海大众公司。当时的大众绝对不会想到，自己跨入的这个国度，竟然是自己以后在全球最大的市场。进入中国后，上海大众推出了第一款合资轿车桑塔纳，当时就以简洁的设计、皮实的车身质量，吸引了很多买家，成了几代人的经典记忆。虽然大家现在觉得桑塔纳就是几万块钱的廉价车，但在当时可是妥妥的中级车，买得起它的都是社会精英和一些小老板。热销了六年之后，大众又在东北吉林成立了一汽大众，推出了另一款重磅车型捷达，拉开了南北大众并肩作战的大幕。而真正影响大众在国人心中地位的，还有一个更重要的原因，那就是国家曾经把它指定为政府用车。因为在那个年代，可供选择的车型很少，大众轿车的质量也比较拔尖。结果老百姓一瞧，哟，政府都用的车，肯定高级。以后要买车的话，那也得搞个有面子的大众啊！于是大众的形象又拔高了不少。大众趁着这波热度，疯狂的在中国投放新车，大家也是相当买账。好多人不仅成了大众粉丝，还把它当做车坛信仰。中国市场的成功让大众赚得相当厚实，它不仅成为傲视同行的超级大厂，还凭借着雄厚的资金开始广招小弟。像奥迪、保时捷、布加迪、兰博基尼这些豪华品牌都接二连三地被大众纳入麾下。经过多年的发展，大众的产品线已经非常丰富，不再局限于经济型的家用轿车。SUV 也有途观、途昂、探岳等好几款车型，而在豪华领域，大众还专门推出了辉腾和途锐两款撑门面的车型，向人们证明自己制作豪华车的水准也不弱。不过到了后面，大众为了统一家族风格，走起了套娃路线。虽然被粉丝吐槽每款车的特点越来越模糊，但大众依然赚得盆满钵满。作为一个八十多年的车厂，大众通过自己的努力克服重重困难，到达巅峰的同时，也把一些百年品牌收入自己麾下。这一切和大众的坚持是分不开的。在荣耀的同时，也希望大众不要忘记自己成立的初衷是什么，以后能够继续打造出优秀的汽车，造福更多的老百姓。